0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Pentacast Numero hast 41? Du 41, 42, wer weiß, was alles noch kommt. Oh,
1: 42.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, sollen wir eben nachgucken? Nee, nee, 41 wird es. 41 wird es, okay. Ja, ähm, heute wieder über einen coolen RFC, den mhm. RFC Nummer 4422.
1: Genau, Sassel. Genau, wofür steht Sassel? Das steht nicht für, für die System and Support Libraries von Airline, also dafür steht SASL auch, aber in, in den Internettechnologien steht es für Simple Authentication and Security Layer. Genau, und ähm, was macht das genau? Ich meine, das hört sich ja
0: erstmal so total bloated an. Ähm, ja, es fängt mit Simple an. <lacht> Ja gut, aber was muss ich mir denn jetzt darunter genau vorstellen? Also ich meine, wenn man sich so überlegt, mh, eigentlich hier, ich habe ja irgendwie mein E-Mail-Programm und mhm. da
1: logge ich mich ja einfach ein, so ist doch mein Login anders. Genau, du loggst dich überall ein, jetzt nicht unbedingt in Webformularen, sondern in Internetprotokollen, du loggst dich bei einem Server ein und diese, diese Authentifizierung, so nennt man das, die will man irgendwie vereinheitlichen, sodass das nicht jeder selbst erfinden muss.
0: Okay, und da definiert Sassel einfach so ein paar Schritte, wie man sein Protokoll, also wie man das alles implementieren muss, möglichst
1: protokollunspezifisch dann. Also wie das das tut, äh, es definiert die Schritte, das ist immer so Challenge-Response, hm? das ist also der Challenge, muss als Client eine Response hinschicken, ähm. Ja, und das war es auch schon. Denn was es darüber hinaus äh, definiert, sind Mechanismen und die sind wieder gesondert spezifiziert. Okay, ich würde sagen, da kommen wir dann irgendwie
0: im Laufe des Talks ja. noch dazu. Ähm, dann genau eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, was war davor? Also ich meine, warum hat man vielleicht dann angefangen, sich zu überlegen, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie mal so ein abstraction Layer einführen? Also
1: irgendwie... Da hat das jeder selbst erfunden. Also beispielsweise okay. in HTTP gibt es ja HTTP-Authentication, kann Basic sein, was so ein Passwort einfach Clear Text over the Wire schickt hm. äh, und Digest, was das zusammenhasht.
0: Okay, ähm, und damit und, kommt man
1: bei .ht-access-Files und so in Berührung, oder? Genau. Okay. Genau, und was jetzt zum Beispiel komplett unabhängig davon ist, ist äh, Zertifikatsauthentifizierung. das kann man im Web auch machen. Man kann seinen SSL- man kann sein SSL-Key in, in den Browser laden und dann kann er ja im SSL schon diese Authentisierung herstellen oder Autorisierung? Ähm, aber das ist halt wieder völlig unabhängig von, von der Schicht darüber, dem eigentlichen HTTP. Okay,
0: so. Und ähm, dann ist natürlich jetzt auch noch eine Frage, bevor wir über Sassel reden, vielleicht kann man schon
1: mal vorab sagen, was Sassel nicht macht. Ja, es macht alles rundherum nicht. Also, es definiert wirklich nur so, so ein Framework.
0: Okay, also das, was wo sich dann die äh, Implementation dann kümmern müssen, also die, die einzelnen Protokolle, wo das dann benutzt wird, die Mechanismen werden hier also, ja
1: genannt. SASE hat zwei Seiten. Das eine ist das Protokoll, über das es läuft, zum Beispiel IMAP oder mein Steckenpferd XMPP, das ist hm? ein Messaging-Protokoll, Jabber. Hm? Ähm, und die andere Seite sind die Mechanismen.
0: Okay. Ja, und also was, was macht äh, Sassel nicht, hatten wir ja kurz angesprochen, also es kümmert sich zum Beispiel nicht über I um I die Identitäten und es guckt auch nicht, ob die Identität auf dem Server jetzt vorhanden ist, sondern es stellt nur so einen Weg zur naja, Verfügung. Naja, es ist halt ein
1: Protokoll. Also wie soll das ja. irgendwie auf dem Server ja. irgendwas bewirken? Es muss halt implementiert werden. Ja. Und ähm, so wie das eben implementiert wird mit einem speziellen Mechanismus, der hat dann nicht Stellen da in irgendeine Authentifizierungsdatenbank zu gucken. Um jetzt die Benutzernamen zu verifizieren ja. und um die Passwörter abzuprüfen. Genau.
0: Und das ist aber jetzt nicht spezifiziert in Sassel, wie das funktionieren muss. Das genau. tun dann die Mechanismen. Okay. Genau, das wollte ich nur klären. Ja, ähm, genau. Gibt es irgendwas, was Protokolle mitbringen müssen oder kommen wir dann im Laufe der
1: Sendung? Das zurück? sind diese äh, Challenge-Response-Schritte. Also okay. vom Server kommt eine Challenge, daraufhin muss der Client eine Response hinsenden. Und das kann auch mehrmals passieren. Okay. Je nachdem, wie viele Schritte eben dieser jeweilige Mechanismus erfordert. Okay.
0: So, ähm, wenn wir jetzt hier gleich reden, da die ganzen EFCs in Englisch sind, werden wahrscheinlich einige englische Wörter fallen. Ähm, da habe ich so, wo ich ein bisschen immer drüber gestolpert bin, ist über Authentication und Authorization. Mhm. Ähm, ob wir das mal ein bisschen
1: kurz zumindest äh, Ja, Authentication sagt, besagt, ähm, ich kann mich irgendwie ausweisen, mich authentifizieren. Und Authorization ist übersetzt die Autorisierung. Das heißt, äh, da habe ich schon irgendwie eine, möglicherweise eine Identität festgestellt und ähm, will jetzt nur noch den, den Zugriff gewähren oder verbieten. Das ist die Autorisierung. Okay. okay. Also beispielsweise. Du jabberst mit mir, du hast dich schon als kurt.jabber.ccc.de angemeldet, du bist also authentisiert dort für diesen Server. Ähm, ob du mich jetzt online sehen darfst, das muss, dazu muss ich dich erst autorisieren und die ah, okay. Kontaktliste aufnehmen.
0: Oh, das ist doch gut zu merken. Jabber taugt eben für vieles, ne? zum ja. Beispiel, um sowas zu erklären. Gut. Ähm, ja, fangen wir doch dann einfach sonst äh, mal an. Ähm, wie, was ähm, was kann man denn alles so für Mechanismen über Sassel sprechen? Also vielleicht irgendwie was Bekanntes dabei? Ja,
1: da gibt es eine Menge. Und ich zwar gibt es nämlich von, auf IANA.org, das verlinken wir dann auch in den hm. Show Notes, eine Registrierungsseite für die Mechanismen. Ja. Und da sehe ich jetzt einfach mal 30. Okay. okay. Und herausragend ist da besonders Plain für Plain-Text Authentisierung. Hm. Da schicke ich mein Passwort einfach so wie es ist, über, über den Draht. Hoffentlich ist dann irgendwie eine Verschlüsselung drunter, die äh, verifiziert ist, also mhm. Zertifikate geprüft, so dass das äh, niemand wirklich mitschneiden kann. Ähm, und der andere wichtige wäre dann ähm, Digest MD5.
0: Okay, das ist dann einfach gehasht. Genau. Mit MD5. <lacht>
1: ja, weil bei Plänen sieht es so aus, dass man irgendwie... Ähm, ähm, Benutzername und Passwort mit äh, 0 Bytes abtrennt. Mhm. Ja. Und so sieht dann die Nachricht auch aus. Bei Digest, also und das braucht auch nur einen Schritt.
0: Mhm. Mhm.
1: Bei Digest MD5 läuft das so ab, dass äh, der Server erst so eine nonce generiert. Das ist eine Number Generated Once. Also sie muss... Mhm halt möglichst zufällig sein und sollte in nächster Zeit nicht normal auftreten. Die ist dann auch entsprechend lang, das ist kein Problem. Mhm. Und äh, der nächste Schritt ist dann, dass der Client das an das Passwort anhängt. Oder hängt das vorher an? Ich glaube, er hängt es vorne dran an, weil dann ähm, das äh, Passwortknacken mit so einem Rainbow-Tables, also vorgenerierte Hashes, schwerer wird, mhm. weil man eben... Dieses, äh, diesen Nonce immer von dran hängen muss. Ja. Statt einfach nur hinten dran. Ja, und dieser Hash wird dann dem Server zugeschickt. Und der kann das genauso zusammen hashen mit dem Passwort, was er kennt. Äh, und dann muss halt sehr Wert rauskommen. Ja. Und dann ist der Client authentifiziert. authentifiziert. Okay. Authentisiert. Authentisiert.
0: <lacht> Wir stolpern noch drüber, habe ich ja gesagt. <lacht> genau. Ähm, ja, womit machen wir denn als nächstes weiter? Ich ja,
1: also ich glaube, wir, wir sollten ja auf das Problem zu sprechen kommen. Äh, der, der aufmerksame Hörer wird vielleicht gehört haben, äh, dass der Server das Passwort kennen muss. Und das ist natürlich extrem schlecht, weil Servereinbrüche kommen vor. Hm. Und wenn dann äh, der Einbrecher einfach sich die Passwortdatenbank mitkopiert, dann hat er echt viel gewonnen. Weil dann kann er sich nicht nur in Zukunft da als äh, jeder Benutzer ausgeben, sondern er kann auch die Passwörter der Nutzer bei anderen Diensten ausprobieren.
0: Das ist ja leider oft anzutreffen, das gleiche Passwort für verschiedenste Dienste. Genau. Ja, und äh, ist da irgendwie gegen vorzugehen?
1: Ja, da gibt es ähm, neue Mechanismen, nämlich äh, Scram. Okay, und Scram heißt Sort Challenge Response Authentication Mechanism. Okay. Da ähm, tut der Server, also das Passwort muss man natürlich trotzdem setzen. Aber mhm. der Server speichert es nicht, sondern äh, hecht das gleich auf dem, für, für, seine, für seinen Speicher zusammen. Und ja, speichert es gehasht. Okay.
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir können vielleicht halt noch nochmal auf ähm, Scram ein bisschen später kommen, wahrscheinlich, wenn wir über die einzelnen Schritte ein bisschen noch reden. Jo. Gut, machen wir weiter. Ähm, genau, also wir hatten jetzt schon gesagt, es verschiedenste Protokolle benutzen Sassel, so orientieren sich eben an Sassel. Unter anderem XMPP, hast du gesagt, oder Plaintext, äh, also dieses Plain-Verfahren.
1: Und, Plain genau.
0: Und da gibt es auch ein, ähm, ja, ich sag mal, ein Standardverfahren, also so, ich sag mal, so die Blaupause, wie man so äh, das kurz beschreiben kann, diese, wie das funktioniert, das ähm, Sassel. Und zwar die ähm, zuerst, dass der Client zuerst den Request Authentication Exchange macht. Dann kommt vom Server die, steht <lacht> jetzt ist natürlich alles Englisch, äh, die Initial Challenge. Also ähm, das was die übersetzt Genau, ich, ich übersetze das gleich nochmal, also wie gesagt, vom Client zuerst Request Authentication Exchange, also dass man sich authentifizieren möchte, dann der Server äh, schickt die Initial Challenge, dann schickt der Client eine Response zurück, das ist dieses Challenge Response, was ja immer auch in den Protokollen dann definiert sein muss. Da kann dann noch ein bisschen dann was dahinter kommen und dann letztendlich schickt der Server dann noch ähm, das Ergebnis dieser ganzen Challenge Response Authentifizierung. Genau. Das ist so. Und da ist dann auch noch steht. was drin,
1: um den Server zu verifizieren, aber äh, weil, bin ich mir jetzt nicht im Klaren, wie weit das geht. Ich weiß auch gar nicht, was man dazu verwenden würde, weil so ein Server hat ja kein Passwort. Ähm, meistens äh, tut man das dann anhand des SSL-Zertifikats, hm. was man überprüft.
0: Hm. Ja, und ich meine, das muss ist Sassel ja auch, dass man trennen muss zwischen der Sicherheit des... Äh, der Transportschicht Transportschicht, genau. das wird dann über SSL oder TLS hergestellt. Genau, und dann eben des Verfahrens an sich, also ob man jetzt das Passwort im Plaintext überträgt oder gehasht oder sonst was. Genau. Genau. Und... Ähm, Sassel liefert aber auch, äh, die Protokolle müssen auch eine Möglichkeit mitliefern, glaube ich, dass Sassel erkennt, ob ähm, was zuerst kommt, also ob zuerst die Transportschicht abgesichert werden soll. Oder erst die Anwendungsschicht. Also, mhm. wann das ist. Also nichts ab Sind das
1: Transport. zwei verschiedene Schritte? Mhm. Und äh, generell ist es auch ziemlich getrennt immer. Äh, und das ist halt, das ist halt auch ein großes Problem, dass man äh, von, von der einen Schicht nicht Rückschlüsse auf die andere Schicht zu. Ziehen kann, beziehungsweise das dann eigentlich irgendwie implementieren sollte. Und das nennt man dann das Channel Binding. Okay.
0: Ja.
1: Und ähm, diese, diese Scram-Mechanismen, äh, die äh, haben eine bestimmte Benennung. Das ist zum Beispiel Scram SH1, benutzt SH1 mhm. als Hash-Algorithmus. Ähm, und dann gibt es halt noch die Variante mit dem Plus, Scram SH1 Plus das äh, beinhaltet dann dieses Channel-Binding. Okay,
0: ja. Channel-Binding nochmal kurz erklärt dann?
1: Ja, da werden halt, äh, da wird halt mit der SSL-Schicht geredet und da sichergestellt, dass man wirklich mit demselben redet. Hm.
0: Okay, für vielleicht jetzt nochmal die ähm, nicht so Firmenhörer, die sich vielleicht für sowas interessieren, aber jetzt nicht unbedingt die ganzen einzelnen Schichten des, ähm, des Internets kennen. Also, ähm... Auf IP-Ebene ist... Haben wir Pakete. Genau, dann kommt TCP, das ist die Transportschicht. Genau, und Transport
1: das, das macht aus den Paketen Protokolle. einen Datenstrom, genau. der immer in Reihenfolge ist und nie, Paket, nie Pakete zwischen verliert. Und dann
0: kommen diese Anwendungsschichten, genau. also zum Beispiel XMPP oder...
1: Mhm, und vorher können wir aber noch so eine Verschlüsselungsschicht wie SSL einziehen. Genau.
0: Und Sassel setzt jetzt allerdings auf der Anwendungsschicht auf mhm. und das heißt, der Transportstrom mit Sassel ist jetzt erstmal nicht äh, verschlüsselt, sondern dafür muss man dann zuerst zum Beispiel TLS machen.
1: Genau, so. also man macht am besten gleich TLS und dann fängt man mit der Autonisierung an. Okay. So, dass wenn irgendwie ähm, Plaintext in Frage kommt, dann das tut ist man TLS das verschlüsselt. TLS. Und, und das ist auch... Eine Entwicklung, die ich sehr begrüße, äh, dass man jetzt in, in Java-Clients zum Beispiel anklicken, äh, Plain Authentisierung nur verwenden, wenn es auch wirklich schon verschlüsselt ist. Hm, hm. Genau. Ähm, da hatten wir ja,
0: hatte ich glaube ich eben schon gesagt, dass Assel da auch ähm, Sachen zur Verfügung stellt, um das ähm, zu checken, dass das geht. Also, dass äh, die Richtung welches, was jetzt zuerst kommt, ob jetzt zuerst die Transportschichtverschlüsselung oder nicht kommt.
1: Naja, das geht nicht inhärent, das müssen dann die Implementierungen tun.
0: Aber Sassel schreibt vor, hier im RFC, dass die Implementierungen sich darum kümmern müssen. Ja. 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 Gut. Ähm, tja, so, genau. Authentication Exchange haben wir jetzt so den Basis, habe ich jetzt mal ähm, gesagt. Und sollen wir das vielleicht hm. mal am Beispiel jetzt vom Scrum machen, wie sich das auch... Ähm, wie das im Detail aussieht, oder XMPP oder naja, so? Naja, das ist eine
1: ganze Menge umgerechnet mit, mit Hashes. Also, ja, wir können das gerne mal kurz am Beispiel XMPP machen. Also bei XMPP ja. ist das so, da baue ich eine Verbindung auf und als erstes bekomme ich dann vom Server die Features. Und in den Features steht drin, zum Beispiel kann äh, zu TLS switchen für Verschlüsselung mhm. ähm, und kann verschiedenste Authentifizierungsmechanismen, was halt zu den Sassel-Mechanismen korrespondiert. Okay. Und was man als Client halt als erstes machen sollte, ist diese TLS äh, Negotiation anstupsen, hm. sodass der Kanal verschlüsselt wird. Okay. Und dann kann man sich einen Sassel-Mechanismus rauspicken.
0: So, und das ähm, funktioniert dann so, dass der Server dann eben sagt, ich kann das, der Client sagt, ich kann das und dann einigt man sich auf einen.
1: Ähm, also im, im Fall XMPP tut wirklich nur der Server anbieten und der Client muss sich was raussuchen oder ja, und mhm. es geht halt nicht weiter. Mhm.
0: Ja, ähm, wegen Angriffsszenarien können wir nochmal später drauf zurückkommen. Da steht ja auch ein bisschen was im RFC dazu drin. Was ist da so, worauf man so achten müsste bei der Protokollimplementierung? Also zum Beispiel, dass man dieses Downgrade-Attack haben sie sehr hervorgehoben, dass man eben probiert, äh, also, dass, nicht, dass der Angreifer es nicht schafft, auf einen unsichereren äh, Mechanismus zu wechseln, als
1: möglich ist. Ja, also wenn der Server nur die, die Mechanismen anbietet und der Client muss einstatten, dann, dann muss immer der sicherste gewählt werden. Naja, dann darf der Server halt keine Unsicheren anbieten. Beziehungsweise der Server sollte nicht äh, welche annehmen, die er vorher nicht angeboten hat. So, ja, ähm, weitermachen.
0: Also, wir haben jetzt unsere Mechanismen bekommen von äh, was, was der Server so alles kann und wir picken uns jetzt natürlich das Coolste raus.
1: Scram? Ja. <lacht> ja, das läuft folgendermaßen ab. Mm. Der ähm, Client schickt als erstes den Benutzernamen und ein bisschen, ähm, ich glaube, das sind zufällige Daten. Moment. Parameter R. Also, komischerweise, im Gegensatz zu Digest MD5, hat man sich bei äh, Scram auf einbuchstabige äh, Schlüsselnamen geeinigt. Mhm. Ja, R sind zufällige Daten. So, daraufhin schickt der Server zurück. Ähm, also, der Client sendet zufällige Daten. Und seinen Benutzernamen. Okay. Und der Server sendet zurück ebenfalls äh, ein paar zufällige Daten und äh, den Salt, also wieder so sowas, was an, den, an das Passwort angehangen werden soll, um es möglichst schwerer knackbar zu machen und eine Iterationszahl, ähm, wie oft das Passwort gehashed werden muss, hm. zum Beispiel 4096 Mal, ähm, was einfach die Bewandtnis hat, dass wenn man das Passwort irgendwie also das, den Hash, der übertragen wurde, wenn man den irgendwie knacken will, muss man das halt pro möglichen Passwort 4096 mal anwenden. Damit ist es schon wesentlich langsamer ja. zu knacken.
0: Genau. Und äh, ja, was ist da so ungefähr die Rechenzeit? Gibt es da irgendwie äh, Schätzungen, was, wie lange man da braucht, um so ein Passwort, was 4096 mal gehashed ist, zu knacken? Ist Das
1: in? Na, das ist halt 4096 mal so lang wie nur einmal gehashed. Okay. <lacht> So, und ähm, dann... Hat der Hash
0: immer die gleiche Länge oder variiert die Hash-Länge von der Länge des Passworts?
1: Der Hash hat immer die gleiche Länge, nämlich je nachdem, was man einsetzt. MD5 sind hm? 20 Byte, SH1 sind... Nee, SH1 sind 20 Byte, MD5 sind 16 Byte. Okay. Ähm, ja, nachdem der Client nun ähm, Salt und Iteration Count und die Zufallswerte bekommen hat, muss er ganz viel rumrechnen mhm. und seinen Client Proof erstellen. Also okay. ja, er hasht da halt viel zusammen.
0: Und das macht der Server parallel auch.
1: Ähm, der hat. Oder hat er das in seiner das Datenbank? Schon okay. In seiner Datenbank. Also er speichert nicht das Plaintext, sondern gehasht. Und oh, dann kann er ein bisschen rumrechnen und äh, kommt irgendwie auf den, wieder auf den Client-Proof und den muss er mit dem vergleichen, den der Client geschickt hat. Mhm. Und wenn das stimmt, dann passt es. Dann ist authentisiert.
0: Okay, cool. Ja, ich suche mal. Ähm, hier im RFC sind nämlich so verschiedene Mechanismen auch beschrieben. Und da suche ich jetzt gerade mal, äh, welche das ungefähr sein könnte. Äh, das schaut so aus, als ob das
1: mhm. das scheint ja. ja also was da im RFC in den 4422 mhm. steht was halt das Basis definiert das ist auf keinen Fall umfassend mhm. also da, kommt okay, halt da haben wir dazu Okay,
0: gut dann müsste man den doch mal erweitern <lacht> zum Beispiel
1: die GSS
0: API also.
1: ja. das ist so uh, Generics, hm, ich das Generic Generic
0: Security Service Application Program hm.
1: Äh, Program Interface, genau. Hm. Das ist wieder so ein, auch so ein einheitliches, äh, so eine einheitliche Schnittstelle, äh, die da halt einfach darauf abgebildet wird. Und darüber kann man dann zum Beispiel äh, Kerboros-Authentisierung machen. Kerberos ist so ein Single-Sign-On-System. Okay.
0: Wird wo benutzt dann? Also wenn es angeboten wird, wird es benutzt?
1: Hm. Oder das, das müssen natürlich wieder beide Seiten können, sowohl Server als auch Client. Mhm. Um, ja, und dann wird es genutzt. Okay, so. Um, genau. Also Kerberos, äh, da gibt es die, die MIT und die, und noch so eine andere Implementierung. Und Windows 2000 kann, kann das schon. Okay, cool. Und dann bekommt man immer so ein Ticket von so einem single Sign on server und äh, dann kann man mit ganz viel Krypto sich überall authentifizieren oder um nochmal sein Passwort eingeben zu müssen. Das ist ja praktisch. Also von der wenn das Passwort eingegeben wird... Von der Benutzerseite muss man sich das ungefähr so vorstellen wie Sudo, wo man sein Passwort auch einmal eingibt und dann kriegt das da ein bisschen was.
0: Okay, cool. Klingt interessant. Ja, äh, genau. Wir haben eben unseren Techniker verabschiedet und da kam noch ein bisschen Gespräch auf. Unter anderem auch nochmal ein bisschen darüber, wie der Server jetzt bei ähm, Scram genau diese Response äh, vom Client quasi überprüfen kann oder sich selber dann auch seine Response baut?
1: Also ähm, irgendwie muss ja das Passwort gesetzt werden. Hm? Das ist äh, was, worum sich SaaS halt nicht kümmert. Also kein User-Management, irgendwie die Passwort wechseln. Das müssen die Protokolle schon selbst tun. Und meistens läuft es dann halt so ab, dass... Ähm, der Client das Passwort erstmal im Cleartext drüber sendet über eine hoffentlich verschlüsselte Verbindung. Mhm. Ähm, und dann muss man sich darauf verlassen, dass der Server das Passwort möglichst nicht speichert. Okay. Es sei denn, man will sich noch mit Digest MD5 authentisieren, Sondern was er speichert, ist äh, der, der sogenannte Stored-Key. Und der ist halt der ähm, das gehashte Passwort. Auf
0: 4096 Mal gehasht oder nur mhm. noch einmal? Okay. Mhm. Ähm,
1: das ist diese Iterationszahl und die kann für jeden Benutzer unterschiedlich sein. Okay. Muss aber nicht.
0: Stimmt, ja, das war ja
1: nur ein Beispiel. Mhm. Die 4096.
0: Okay. Gibt es da eine Mindestzahl?
1: Nee. Also es <lacht> geht auch null mal Sollte man vielleicht nicht tun.
0: Okay, also das ist jetzt nicht irgendwie vom Protokoll explizit ausgeschlossen.
1: Und äh, dieser, dieser Saltwert und diese. Iteration Count muss auch immer mitgeschickt werden, dem Client, damit er eben seinen ähm, Client-Proof berechnen kann. Mhm. Okay. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch eine kleine Anforderung ans Protokoll, äh, das muss irgendwie die Daten übertragen können. Und die können, wenn ich mich. Äh, die können äh, 0 Bytes zum Beispiel enthalten, das kann nicht jedes Protokoll ab, zum Beispiel XMPP, was ja XML benutzt, und Nullbytes Bytes in XML dürfen nicht sein. Uh, und deshalb wird es halt XML-typisch als base 64 encoded. Okay. Also da werden äh, Bytes in den Textraum abgebildet und alles wird noch mal ein Drittel größer. Ja, genau, base 64
0: ja. Nur fast bei der Wikipedia mal durchlesen, dass das ganz gut erklärt. Dann einmal selber nachmachen
1: und dann kann man es, <lacht> weiß man zumindest, worum es ungefähr geht. Das ist so die, die Standardmethode, irgendwie Binärdaten in XML zu kriegen. Auch in E-Mail sehr das, gebräuchlich. Das ist so schrecklich, finde ich. Nein.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, wo waren wir dann äh, stehen geblieben? Genau, Anforderungen an Protokolle hatten wir eben. Nochmal dann kurz eingeworfen. Gibt es noch weitere Anforderungen an das Protokoll? Also hatten eben schon mal dieses ähm, GSS, die GSS-API angesprochen? Ja.
1: Ähm... Ja, die GSS-API kenne ich noch nicht im Speziellen, vielleicht finden wir da nochmal einen Gast. Ähm, das Protokoll muss halt diese Mechanismenselektion unterstützen, mhm. wie eben schon für XMPP erklärt, ähm, und dann halt diese Challenge-Response-Sachen transportieren. Genau. Also bei XMPP sind es halt XML-Elemente, die Challenge-Response und Response heißen.
0: Ja, Genau. Und dann ähm, steht auch noch drin, wie diese Security-Lehrer zu handhaben sind über das TLS und so, was wir vorhin schon mal gesprochen haben mit der verschlüsselten Verbindung und so, mhm. wie und das, das gehandhabt werden soll.
1: Dass die eine Schicht mit dem SSL-Lehrer darunter mhm. spricht und zum Beispiel den Servernamen überprüft. Genau. Also, um das vielleicht nochmal zu veranschaulichen, ähm, ich authentifiziere mich jetzt gegen cde und habe da schon eine TLS-Verbindung drunter und dann sollte der Client gucken, ob diese TLS-Verbindung wirklich auf jbccc.de äh, authentisiert ist. Hm.
0: Hm.
1: Oder ansonsten nochmal auf neu aufbauen. nse.gov <lacht> Oder wie heißt es hier? bsi.de oder bnd.de?
0: Ja. Genau. Und ähm, was die Protokolle, denen ist auch verboten, etwas äh, zu machen, und zwar ist ähm, soll die Austauschbarkeit der Mechanismen gewährleistet
1: sein habe ich auch so hier noch aus dem EFC rausgekommen. Also, dass, dass man einfach einen weiteren hinzufügen kann, zum Beispiel. Genau. Ja, das ist ja der ganze Sinn von Sassel, dass man das schön modular hat. Mhm. Und dass man für die verschiedensten Protokolle, Systeme, Anwendungen äh, dieselben Sassel-Implementierungen einsetzen kann. Da gibt es zum Beispiel G-Sassel, Kno-Sassel. Ähm, mhm. Das kann man auch von Kommandozeile aus testen. Und es gibt noch DoveCard, glaube ich, die haben auch eine
0: Implementierung. Und welche, dann gab es noch eine dritte, Ja, ich, also meine also Library
1: PP hat zum Beispiel auch seine eigene Implementierung. Hm, hm. Gibt es irgendwo, genau,
0: also die, wahrscheinlich kann man am besten mal sich die GNU-Implementierung angucken, schön offen und alles.
1: Ja, also ich finde die jetzt nicht so durchschaubar, aber... Mhm. Was ist so dein äh,
0: Favorit, um sich das mal Das meine eigene natürlich. <lacht> okay, kann man sie also auch mal schnell selber schreiben. Ja. Das kann ja, ähm, wollen wir noch ein bisschen über die Mechanismen reden, über die einzelnen Mechanismen?
1: Naja, Gebsen. was da noch so übrig bleibt an interessanten, benutzerrelevanten Mechanismen, ist so SSL-zertifikatbasierte Authentifizierung. Hm. Also, man hat das ja nicht so oft, aber mit CA-Zert gibt es ja eine Zertifizierungsstelle, die äh, für viele. Geeks sehr gut benutzbar ist.
0: Genau, also das ist so, ähm, vielleicht nochmal kurz erklären, SSL-Zertifikate werden von sogenannten Root ähm, Certificate Authorities ausgestellt, also irgendwie irgendjemand ganz, ganz äh, trustworthy, also hm. der sehr viel Vertrauen genießen muss, sagt, ich signiere ausgestellte Zertifikate mit meinem Namen und ich bürge dafür, dass die das, Zertifikate, die ausgestellt wurden, auf den richtigen Eigentümer ausgestellt wurden.
1: Dass er das richtig verifiziert hat, dass es genau. das auch der genau. richtige ist. Ähm, und zum Beispiel Browser kommen da mit Hunderten dieser Zertifizierungsstellen wie China Telekom und so.
0: Genau, manchmal. Also man sollte da mal durchgehen und ein bisschen einfach mal rausschmeißen, was man jetzt
1: irgendwie, was komisch klingt. Also, und. was man auf jeden Fall rausschmeißen sollte, ist DigiNotar. Die sind Mitte dieses Jahres. Ist bei mhm. denen ein Einbruch bekannt geworden.
0: Der ja schon weiter zurückreicht, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, und da das ist bei noch mehr so Stellen vorgekommen. Ah, ja. Also, um SSL ist äh, es ist richtig schlecht bestellt.
0: Genau, da gibt es mehrere.
1: Da, da gibt es jetzt irgendwie so entradisch. einen Vorstoß von der EFF. Aber ich weiß ja nicht genau, wie es funktioniert.
0: Okay, ja, gibt es ähm, Informationen im Netz, das Chaos Radio hatte das, glaube ich, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge zum Thema, Penta Radio hatte das auch schon mal im Thema, zum Thema, das werden wir dann verlinken. Gerne. Ja, genau, so, SSL, genau, und jetzt CA wird. das ist quasi so, dass man sagt, okay, wir haben ja ein Root-Zertifikat und damit sich, damit wir, also wir haben dann irgendwie Leute, die in sogenannten Web of Trust quasi äh, arbeiten, also ich kann mir eben deinen Ausweis angucken, du kannst dir meinen Ausweis angucken und dann hm. sagen wir, okay, wir sind die anderen, also ich bin der Kurt und das ist... Also
1: vielleicht können wir das immer auf so äh, öffentlicher und privater Schlüssel unterbrechen. Na klar. Schlüssel behalte ich immer. Anhand des öffentlichen kann ich verifiziert werden. Ich habe halt meinen Schlüssel ähm, und um, um jetzt den öffentlichen Schlüssel zu bekommen, das ist einfach so die Unterschrift darunter, hm. die Signatur von... Ähm, von CAZ. Ähm, und da erstelle ich für meinen Schlüssel so einen Certification Signing Request. Hm, also ähm, bitte das. Wo relevante das? Daten drinstehen, wahrscheinlich gehasht, aber halt nicht der Schlüssel selbst, den wir mal ja auf keinen Fall rausgeben. Den so privaten nur seinen Schlüssel Browser jetzt. Installieren. Genau. Und äh, ich glaube, was man dann zurückkommt, sein Client-Zertifikat, das muss man auch dem Browser vorwerfen. Und dann kann man irgendeine Website äh, das mitgeben und äh, die kann dann gegen das äh, ca zert äh, zertifikat prüfen, ob ich wirklich, also ob äh, CA-Zert mir vertraut. Das überprüft ja. man letztendlich.
0: Ja. ja, letztendlich sollte man sich eben immer schon sicher sein, was für Seiten surft man an. Und ich meine, klar, also dieses CA-Zert wird schon seit Jahren von dem Browser nicht standardmäßig aufgenommen. Also man muss sich das root zertifikat erst herunterladen und installieren. Ähm, genau, also ist eben so, am besten ist, man guckt eben immer so, wohin man surft, wie vertrauenswürdig sind die Server und so weiter. Letztendlich ist SSL eben äh, vor allem dafür da, ist es nicht Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung, sondern es ist einfach nur, dass der Transportstrom zum Server quasi verschlüsselt ist. Also dass einfach, wenn hier Plaintext-Verfahren gemacht werden, dass die nicht aus der Luft mitgefangen werden können, im öffentlichen WLAN oder so. Aber
1: genau äh, ganz, äh, ganz zeitaktuell äh, habe ich heute gelesen, jabberccc.de kann jetzt äh, eine neue äh, SSL-Verschlüsselung, die noch sicherer ist. Ähm, vielleicht ist das ja irgendwie eine Reaktion darauf hin, dass jetzt das Hearing mit Bradley Manning begonnen hat, mhm. wo sie gleich mal Chatlogs mit Julian Assange rausgekramt haben.
0: Vom Computer muss man allerdings sagen. Genau,
1: also, da lag das gar nicht am SSL, sondern die haben irgendwie seinen Computer beschlagnahmt und er hatte irgendwie alle Chatlogs gespeichert. Das ja. war das eigentlich Fatale.
0: Ja, also ich habe jetzt... Ähm, also also da, hilft,
1: da hilft am Ende nicht mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil wenn du das irgendwie trotzdem alles Plaintext mitloggst auf deine Festplatte...
0: Naja, was ich immer mache, ich äh, mache Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit ähm, hier OTR, mhm. Off-the-Record-Messaging. Und ich speichere, wenn ich da mit Leuten rede, den Chatlog nicht, mhm. habe ich ausgestellt. Wie stellst
1: du sicher, dass der Gegenüber das nicht kann?
0: OTR ist doch Plausible Deniability. Mhm. Also ich kann das sagen, ich habe doch nicht mit ihm gechattet. <lacht> wie viel Bestand das denn vor Gericht hat, ist dann die andere ja. Sache. Ähm, vielleicht wäre das ganz interessant, da mal was einzubauen, dass man die anderen forst quasi das nicht zu speichern.
1: Also bei, bei XMPP gibt es ja drei verschiedene ende zu ende verschlüsselungsmechanismen OTR, mhm. wie du schon gesagt hast, äh, das weitaus länger etablierte PGP mhm. und auch noch E2E, E2E. Mhm. Äh, für, für
0: Ende-zu-Ende wahrscheinlich, genau. end to end
1: äh, Was so ein bisschen OTR nachmacht und das kann signalisieren, bitte meine Chatlogs nicht speichern.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Ich glaube, das gucken wir mal an. also mhm.
1: Ja, was dann... Äh, die, die Client-Implementierung auf der Gegenseite wirklich tut, kann man trotzdem nicht beeinflussen. Genau, also, also es wird auch dem Bildschirm dargestellt, da kann man zu Noten-Screenshot machen.
0: Ja, aber ich meine, bei PGP ist eben das Problem, wenn man darüber verschlüsselt, dass man dann eben mit seinem Schlüssel verschlüsselt und dadurch eben, ich sag mal, eindeutige Signaturen erzeugt. Also quasi, das geht ja nur mit meinem Schlüssel, diese Verschlüsselung. Und damit ist man...
1: Nein, wenn du jemanden was schickst, äh, verschlüsselst du das mit seinem öffentlichen Schlüssel und er kann es dann nur mit seinem privaten Schlüssel Entschlüsseln. Ja, gut, okay, dann wird es. Ja. Dann wird es also, signiert dann, ja. wird da nicht so viel.
0: Ja, gut, aber ich meine, er muss da meinem öffentlichen Schlüssel vertrauen. Ja, klar, ich, man kann sich Fake-Schlüssel und so machen, also nur für, die, für den wenn Chat Wenn du ihm drin. was
1: schickst, muss er dir nicht vertrauen. Du. Na, musst wenn wir uns aber unterhalten. Ja, okay.
0: Also, da, darum es ja. ne? Ansonsten ich verstehe, ist er. Ja... Verstehe, verstehe. <lacht> ja. Also, ja, ich glaube, das ist nochmal so ein Thema für sich, das sollte man nochmal ein bisschen so. Verschlüsselung und so, was da so viel fallen und. Das hatten wir machen. auch schon
1: auf dem Penta-Radio, ja. weil es ist halt wirklich relevant.
0: Kann einen ganz schnell auf die Füße fallen, selbst wenn man sonst was für eine Burg hat, wenn man dann irgendwie, ja, Whistleblowing betreibt und das dann irgendwie jemandem im Chat erzählt, hier, ich habe das gemacht, dann mhm. macht man sich die ganze Whistleblowing-Security-Plattform Genau, drauf.
1: darum geht es bei diesem Bradley Manning auch, dass er sich halt auch ja. mit äh, diesem Adrian Lamo, der Homeless Hacker, unterhalten hat und der hat natürlich gleich alles dem FBI gepetzt. Tja. Ja, zurück zu <lacht> den. Äh, no for
0: completely different.
1: Der Autorisierung, Authentisierung <lacht> über SSL-Zertifikate. Das macht hm. ja die, die Schicht, die auch äh, die Verschlüsselung macht. Also das SSL halt. Ähm, und dafür gibt es dann den sassel externe Mechanismus, wo man das halt sagt, irgendwie, das muss schon von der Schicht darunter gemacht sein. Ah, okay.
0: Ja, jetzt macht das. Genau, das habe ich vorhin noch gelesen und es war noch ein bisschen unklar. Dafür ist also dieses externe Fleck da, dass man eben sagt, okay, ähm, wenn ich mich mit diesem Zertifikaten authentifiziere, dann mhm. ist das mhm. Authentifizierung genug. Ja. Gut. So. Ähm, ja, was ich noch ganz interessant fand, ähm, ist der... Oder sollen wir noch ein, über ein paar andere Mechanismen reden? Nee, sind wir durch, Nö, ne? Also so die großen, ganzen, also Plaintext, also irgendwie Klartextübertragung, dann irgendwas Gehashtes, ne? Da gibt es dann verschiedenste Verfahren, Scram, MD5, was auch
1: immer. Mit dem Unterschied, also mit dem wichtigen Aspekt, ob jetzt äh, so, äh, die Passwörter im Klartext auf dem Server gespeichert werden müssen.
0: Ja. Und dann gibt es äh, noch
1: ähm, Key-Sachen. Also mit mhm. dem SSL zum Beispiel mhm. und diesem External Flex. Genau, und, und bei den Key-Sachen da frage ich mich immer, können die auch wirklich äh, benutzerfreundlich sein? Weil man muss halt mit irgendwelchen Keys rumhantieren, die dürfen nicht abhanden kommen.
0: Die müssen möglichst lang sein?
1: Ja, das ist ja kein Problem, weil es sind halt irgendwelche Dateien, die merkt sich niemand. das sind halt Keys. Ja, also wenn
0: ich kann. mir das nicht merke, dann
1: weiß ich da auch nicht, also, die, ob die, das Die sollten ist. auch nicht auf unverschlüsselten Platten gespeichert werden und sowas. Und In Firmen, wo, wo sowieso High Security ist, mag das vielleicht funktionieren. Hm. Bei Heim und Wendern bin ich da eher skeptisch.
0: Hm. hm, Ja, gut. Ja, genau. Also diese drei verschiedenen Gruppen, sage ich mal, gibt es. Genau. Ähm, was noch ganz interessant ist, der Authentication Outcome. Also wir hatten ja jetzt nochmal kurz zusammengefasst, ist ja schon ein bisschen her, dass wir über diesen ähm, ungefähr dieses, ich sag mal, sie nennen es hier im RFC High Level äh, hm.
1: und? Ja, ich, du internet ausdrucke.
0: Ja, ich habe die Bäume getwittert. das tut mir leid. Genau, High-Level-Overview nennen sie das, genau. Ähm, also der Client schickt ein Request-Authentication-Exchange. Mhm. Also hier, ich möchte mit dir mich authentifi authentifizieren. Dann kommen eben diese Challenge-Response-Verfahren und dann ist der Outcome. Und beim Outcome ist, finde ich, ähm, ganz interessant, dass es verschiedene Outcome-Arten gibt.
1: Na, Success und Failure,
0: oder? Ähm, naja, nee. Also man kann zum Beispiel sagen, naja, der Client konnte nicht verifiziert werden. Mhm. Man kann aber auch sagen, die Authentifikation ist einfach fehlgeschlagen.
1: Ja, zum Beispiel durch eine Protokollverletzung.
0: Genau. Ähm, dann kann der Server nämlich auch sagen, ich konnte diese Identität nicht mit den ähm, Credentials, die gesendet wurden, also irgendwie dem Passwort und so weiter, verbinden.
1: Naja, das ist dann vielleicht sowas wie ähm, falscher, also nicht existierende Benutzername oder so. Naja, also genau, aber das
0: ist eben dieser Unterschied. Du kannst eben als Outcome senden, okay, der Benutzer, also du kannst eben senden, der Benutzer existiert nicht oder das Passwort war falsch. Du kannst aber auch sagen, das Passwort oder der Benutzer war falsch. Mhm. Und damit lässt du nämlich zum Beispiel, kannst du eben äh, vermeiden, dass ein Angreifer Rückschlüsse darauf kriegt, ob der Benutzer überhaupt existiert.
1: Genau, und das ist wichtig.
0: Ja. Also deshalb finde ich diese Outcomes äh, ganz
1: interessant. Ja, also das sollte man vielleicht immer nur irgendwie hat nicht geklappt nutzen und nicht so eine detaillierten, weil ja. das ist halt wichtig. Ja, und ich weiß noch, äh, es gab mal einen Bug in SSH, dass der für, für existierende Benutzer ein bisschen länger gebraucht hat mit dem Ablehnen für eine falsche Authorisierung. Und darüber war halt das das Erraten ja. möglich.
0: Ja, das hatte hier die TU hatte das ja auch mal. Da, da konnte man die TU
1: da nicht alles hat. Ja. So <lacht>
0: könnte man dann auch herausfinden, ob S-Nummern existieren oder nicht. Und das ging auch ganz schön lange. Also dann über Umwege und so. Und Damit kann man aus den S-Nummern kann man diese E-Mail-Adressen sich generieren. Und ah. Genau. Und man kann, konnte früher sogar aus den S-Nummern dann die Namen rückwärts suchen. Und da konnte man dann personalisierte E-Mails schreiben. Was ja, auch genutzt stimmt, wurde für stimmt, eine ja, coole bin Abstimmung bin über das Semesterticket. <lacht> ich grabe das nur mal raus und
1: verlinkt das. Da gab es bestimmt eine Menge Stunk.
0: Da gab es Stunk, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also wie gesagt, dieser Authentication-Outcome, den kann man ein bisschen verschleiern. Man kann aber auch sagen, jetzt wenn Wartungsarbeiten sind oder so, hier, der Server kann gerade nicht. Das kann man zum Beispiel auch mitteilen. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht zu wissen manchmal.
1: Das kann man aber auch noch vor der Authentisierung machen. Also kommen ja. also natürlich aufs Protokoll.
0: Ja, und ich meine, vielleicht ist du irgendwie, weiß nicht, dass du erst auf dem Server bist, dann auf dem und auf dem dritten ist dann irgendwie sonst was. Naja, gut. Genau, das sind unsere Authentication Outcomes. Ähm, tja, genau. Sollen wir ein bisschen über Security noch reden da? Also der RFC ähm, sagt so ein paar, äh, gibt so ein paar Hinweise, auf was man achten muss.
1: Na, was ich ja toll finde, dass ich da entdeckt habe und darauf referenziert das LFC, es gibt einen RFC 4949 und das ist Internet Security Glossary. Mhm. Und das erklärt ganz viele Buzzwords wie hm, Cryptography.
0: 4949 oder 4909? 4949. 4949. Gut, na, für die Shownotes, dass das mhm. hier verlinkt wird. Ja. So.
1: Ja. Genau. So, Was will... möchtest du denn da gerne ansprechen?
0: Ähm, genau, also das, der RFC, der spricht ein paar A Attacken an, also aktive Attacken und passive Attacken ähm, und äh, spe spezifiziert da ein bisschen mehr dazu. Also zum Ersten sagt er eben, mögliche Attacken sind eben so ähm, sogenannte Hijack-Attacken.
1: Ähm, dass man Also bei Passiv und Aktiv kann ich mir vorstellen, bei Passiv äh, lauscht man Sniffing, nur mit, ja. bei Aktiv kann man eingreifen, zum Beispiel als Mann in der Mitte. Hm. Ähm, genau, und ich, ich muss mal eben
0: übersetzen. Ja, genau. Okay, ähm, die Hijack-Attack ist, ist eigentlich ziemlich simpel erklärt, ähm, und zwar geht es dort um die Integrität der Daten. Also, man das kann ja sein, dass irgendwie der ähm, Angreifer, also ich bin jetzt der Client, sagt zu dir zum Server, hallo hier, ich möchte mich gerne verbinden und dann irgendwie sagt der Server, ja klar, kannst du machen und dann ist der Angreifer, probiert jetzt eben zum Beispiel, schlifft jetzt in meine Rolle und, äh, und verändert die Daten, die ich schicke an den Server. Mhm. Also, ähm, mhm. Also bist du ja trotzdem nach hinten dran? Ja, genau. Ich schicke eben zum Beispiel dem Server hier, ich kann das und das und das und das. ja also das. typisches Mail in the Middle. Genau. Und der Attacker, also der Angreifer verändert das eben. Der streicht zum Beispiel die, ähm, der sagt zum Beispiel, ich kann nur noch Plaintext, streicht meine anderen Mechanismen, die ich kann, einfach raus. Und dagegen hilft zum Beispiel Integrity Checks. Also, dass man zum Beispiel Hashes macht oder sonst was.
1: Ja. ja das, das sollte das die SSL-Schicht dann machen. Genau. Ähm. Das interessante ist, äh, bei SSL hat das ja so begonnen: man hat erst mal die verschlüsselten Dienste auf einem anderen Port laufen lassen. Und irgendwann hat man sich dann überlegt: na, zwei Ports ist irgendwie doof, wir wollen das alles in einem und bringen in die Protokolle ein Feature oder einen Schritt, der heißt Start TLS. Hm. Ähm, und und dieses, dieses Start TLS kann man natürlich super irgendwie rausschneiden als Mittel.
0: Hm. Also möglichst nicht benutzen dann. Genau. Hm.
1: Stimmt, ja, klar. Und um, deshalb ist es halt so wichtig, dass man in seinem Client ankreuzen kann: bitte nur verschlüsselte Verbindungen.
0: Ja, klar. Na, ich werde das nochmal gucken, weil ich hatte nämlich letztens ein paar Mal ein paar Probleme bei so, ich mache IMAP und so, bei Einstellungen. Und manchmal geht es dann eben nur mit Start-TLS und so. Das ist nicht immer das äh, Allerwichtigste. Es sollte Stilzbit. eigentlich
1: nur mit Start-TLS gehen. Oder du machst IMAP-S auf einem anderen Port.
0: Okay, also dass man einfach sagt, Start TLS möchte ich nehmen und wenn das nicht kommt, dann mach's nicht. Genau. Okay, ja. Gut, ähm, also wie gesagt, die Hijack-Attacke, da kann man sich relativ na, was heißt relativ einfach gegen schützen, aber einfach, man muss eben gucken, dass die Daten, die ich sende, auch danach noch stimmen.
1: Also irgendwie auf unbedingt SS11 benutzen und äh, die Zertifikate prüfen. Am besten gegen wirklich die eine Zertifizierungsautorität, hm. der man vertraut, die das auch signiert hat.
0: Genau, mir. Genau. <lacht> nee, gut, dann gibt es ähm, sogenannte Downgrade-Attacken, dass man eben probiert, eben von so einem höheren Security-Level auf ein niedrigeres zu probieren ich zu kommen. Glaubst du, was ist das schon, oder? Ja, gut, ich meine, die Hijack-Attacke sagt jetzt erstmal nur, ich verändere die Daten okay. und dann das Downgrade ist das, was daraus dann quasi gemacht okay, werden ja. kann. Ne? So, und dann ähm, replay attacken also, dass man einfach dem Server bestimmte Dinge nochmal vorspielen kann. Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich authentifiziere genau. mit einem
1: Passwort... Ähm, Dann kann ich das Passwort das nächste Mal einfach nochmal senden. Genau. Deshalb sollte man eben nicht äh, Plaintext-Authentifizierung nehmen. Da ist es ja so super anschaulich, das Passwort wird im Plaintext übertragen, von daher ist Replay kein Problem sondern sowas wie eine Digest-Authentication. Genau, sind. aber da
0: muss man auch achten, dass immer irgendwelche Zufallsdaten mit reingesendet genau, werden, die weil die sonst Nons, spielt man einfach auch nur wieder das number mit. Dann ja, ja. kann man das ja auch nur wieder vorspielen. Genau. Dann Truncation Attacks, also dass irgendwo einfach was abgeschnitten wird.
1: Hm, kann ich mir schlecht vorstellen, dass das irgendwie kritische Auswirkungen hat. Also ich meine, wenn ich da irgendwas abschneide, dann schlägt das Protokoll fehl und ich bin halt nicht authentifiziert.
0: Genau, aber da sagt es eben, sagt die Spezifikation, man sollte darauf achten, dass eben wenn etwas fehlschlägt, man die Verbindung beendet und neu startet und nicht einfach irgendwo weitermacht und guckt, was macht dann der Client und was macht vielleicht der Server, wenn ich da was kaputt mache.
1: Ja, ich habe zwar nicht alles mitbekommen, <lacht> aber ich sage jetzt mal ja.
0: So, so, genau, genau. Und das ist ja da so, ah, vielleicht, der hat doch sowas gesendet wie diese Response und akzeptiere ich jetzt mal. Ne? Und da wird eben gesagt, macht Schluss und startet ja. neu. Genau, und dann ähm, gibt es zum Beispiel auch noch so, ähm, dass bestimmte, dass ein Datenpuffer mitgesendet wird und es wird angegeben, wie groß der ist oder nicht und das kann man vorher im Protokoll spezifizieren wie groß der Maximal sein darf und da soll man auch eben darauf achten dass wenn äh, diese Länge wenn wenn man zum Beispiel jetzt plötzlich sagt hier mein Puffer ist viel viel größer als im Protokoll spezifiziert dass man da auch ein bisschen drauf achtet äh, wie das gehandhabt wird
1: sonst geht's in the middle of invalid memory <lacht> das ist halt bei Overflow äh, zu dem vorherigen Transaction dass man neu startet das hat schon Sinn mhm. ähm, denn zum Beispiel könnte ich ja sonst irgendwie diese einmal, also die, die Nonce kommt am, am Anfang und dann sende ich irgendwas, was nicht ganz stimmt. Und es wird nicht von Anfang wieder angefangen. Dann äh, kann ich ja mit derselben Nonce weiterrechnen mhm. und da zum Beispiel weiter versuchen, äh, Passwort zu erraten.
0: Mhm. Ja, ähm, dann steht hier noch als ähm, nächster Punkt ist das sogenannte Rekey. Da wurde eben zum Beispiel ähm, angegeben, ähm, dass es ja ähm, Schichten gibt, wo zum Beispiel, also wenn man jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, sie nehmen hier TLS als äh. Unterschicht, ähm, dass zum Beispiel sein kann in der Mitte, so wir tauschen jetzt hier gerade so Challenge Response machen wir und genau in der Mitte gehen, ähm, verlieren irgendwelche Einmalschlüssel ihre Gültigkeit
1: und es muss ein Rekeying gemacht
0: werden. Genau. Und äh, wie man das dann handhabt, das ist dann... Okay? Ja, der
1: sollte die SSL-TLS-Schicht eigentlich transparent handeln.
0: Genau. Naja, aber ich meine, man könnte jetzt, ähm, wenn das schlecht implementiert wäre, könnte zum Beispiel das Protokoll dann sagen, okay, ich beende jetzt die Session, weil eben irgendwie Rekeying stattgefunden hat.
1: Aber wenn das Rekeying stattgefunden hat, ist doch gut. Also ja, Sie sagen ist hier ja gerade
0: X509-Zertifikate... Da habe ich jetzt. Das sind die SSL zertifikate Ja,
1: genau. Ja, so. Und TLS ist nur SSL Version 3.
0: Ja. Ja, sie sagen eben, dass man da gucken muss, wie das implementiert wird, weil immer, wenn dann irgendwie die Verbindungen mitten beendet werden und dann nochmal neu negotiiert werden muss und so, dass man da sich was überlegen muss. Also, dass man ausgeben muss, dass das vorkommt. So ein Rekeying.
1: Ja, das wird halt alles vom TLS gehandhabt. Ja. Also man, man hat unten drunter irgendwie TCP-Ströme, darf nichts verlieren gehen hm. in Reihenfolge und genau das stellt TS oben drüber auch dar.
0: Hm. Okay. Tja. Genau. Und äh ja, dann, um jetzt so gegen Ende <lacht> ja. zu kommen, äh, sind dann auch äh, sogenannte äh, andere Dinge, die man bedenken muss, genannt. Also zum Beispiel, dass wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel Java ist, da glaube ich ein gutes Beispiel, XMPP oder Java, ähm, die Server unterhalten sich auch untereinander. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit meinem Server authentifiziere, da muss ich aber auch davon ausgehen, dass der Server eben mit meinen Daten auch ähm, gut umgeht und dann nicht zum Beispiel dort dann irgendwie meine Passwörter durch die Gegend yeah. sagt, äh, schickt so an den nächsten Server hier, weil du genau. bist vielleicht auf irgendwie java 1org ich bin auf Jabba2.org und dann, wenn Jabba1 und java 2 zum Beispiel irgendwelche Passwörter austauschen werden von uns oder so.
1: Ja, das wäre schon mies.
0: Genau. Das ist Genau, aber also das
1: sollte man bei, bei Jabo auch immer und, und bei Emir sowieso auch immer beachten. Das heißt nicht irgendwie eine coole Peer-to-Peer-Infrastruktur, sondern das, ich nenne es immer föderiert. Hm. Was halt immer verteilt. die Server, die miteinander reden. Genau.
0: Ja. Nee, aber äh, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall den RFC zu lesen. Und ich habe auch ein bisschen was mhm. gelernt, so ganz cool. <lacht> ja. Ja, äh, haben wir noch irgendwas vergessen, deiner
1: Meinung nach? Nö, ich bin ganz zufrieden. Das wollte ich mal losreden.
0: Ja, schön genau Scram haben wir auch erklärt den neuen coolen heißen Scheiß Genau. und,
1: und vielleicht bekommen wir irgendwann nochmal jemanden zu GSS API und Kerberos, das wäre genau.
0: spannend suchen wir nach, gut, ja und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mal ruhig ein paar Kommentare, würden mhm. uns freuen ich glaube dieses Mal war die Klangqualität um einiges besser als vorher
1: ja, wir sind hier wieder zurück im Studio
0: ja also ich würde es gerne noch mal ausprobieren. Da müssen wir noch mal gucken, äh, wie man das sinnvoll machen kann. Also ich glaube, wir haben unter Über Übersteuerung gelitten. Ganz ja. einfach, dass man das ähm, gut irgendwie in den Griff bekommt. Ich glaube, das kann man in den Griff kriegen. Und dann
1: ja, vielleicht dieses Auto-Volumen-Häkchen bei, bei Skype setzen. Mal hier.
0: Ja gut, das sieht einer Ja genau. Ich meine, Lauter machen geht immer noch nachher. Genau. Zur Not. Genau, oder ihr macht einfach eure player lauter Auf Maximum, auf Anschlag. <lacht> ja. Gut, also wie gesagt, wir freuen uns über Kommentare in und wir schicken euch natürlich die Shownotes pentamedia.org slash pentacast
1: oder c 2de slash podcast -e
0: Genau, immer in den News dann, schön prominent auch die letzten verlinkt und genau, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.